0: Cuando cruzamos la 9 de julio, o calles como 25 de mayo, 2 de abril o 12 de octubre, sabemos muy bien a qué se refieren esos nombres. Pero, ¿y 3 de febrero? Se trata de una fecha que estudiamos en el colegio, aunque pocos adultos la identifiquen. Sin embargo, un 3 de febrero de 1852, hace 170 años, se libró la batalla que parió al país. Caseros. Ese día se enfrentaron los ejércitos de Rosas y Urquiza, entre lo que hoy son los partidos bonaerenses de Morón y 3 de febrero. Fue la batalla más grande de la que se tenga memoria en la historia argentina, en la que tomaron partido casi 50.000 hombres entre soldados, jinetes y artilleros a lo largo de un eje de 3 kilómetros de longitud. Un equipo de siete historiadores revisó y actualizó la compleja historiografía existente para escribir caseros, la batalla por la organización nacional. En seis capítulos se describe el clima de época, los bandos enfrentados, la vida cotidiana, las estrategias políticas y las de las batallas. Todo un desafío condensar tanta historia en 280 páginas. Hacia 1850, Juan Manuel de Rosas estaba llegando a la cúspide de su poder y prestigio. En casi toda la confederación se respiraba un clima sosegado y de prosperidad. Aquellos que habían sostenido durante tanto tiempo al gobernador bonaerense comenzaban a creer que todas las dificultades y sacrificios habían valido la pena. Sin embargo, apenas dos años más tarde, todo se desmoronaría como un castillo de naipes. Para contar a un lector no académico la historia de Caseros, hay que empezar por la situación de la Confederación Argentina en ese momento, las relaciones entre Buenos Aires y las provincias, y la conformación del poder de Rosas, el gran líder del periodo. Tres de los autores del libro van a darnos aquí algunas pistas.
2: Bueno, mi nombre es Ignacio Subizarreta, soy profesor de Historia en la Universidad Nacional de La Pampa investigador del Colicet y en el libro participo como coordinador con, eh, de Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani, y también eh, escribí en coautoría el primer capítulo y el último del libro.
1: Yo soy Fernanda Barcos, eh, soy profesora y doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET, y escribí junto con Ignacio Subizarreta el último capítulo del libro.
3: Yo soy Alejandro Martín Rabinovich. Soy doctor en Historia y Civilización, por el École de París y me desempeño en CONICET y en la Universidad Nacional de La Pampa. Me especializo en la historia social de la guerra y trabajé en este libro como editor y aparte eh, como autor de la introducción, la conclusión junto a los demás editores. Y el libro, el capítulo 4, que es el que analiza propiamente la batalla, ese me tocó redactarlo a mí, que que me gusta, hacer batallas.
0: Los primeros capítulos del libro nos cuentan la Buenos Aires de la época, el poder de Rosas y la relación entre la ciudad y la campaña. ¿Podemos decir que el disparador del conflicto entre Rosas y Urquiza es el aumento del peaje que Buenos Aires le cobraba a los barcos en el río Paraná?
3: Eh, hay como tensiones de largo plazo que se van sumando y en algún momento se busca un disparador, lo que muchas veces son excusas, ¿sí? que, que buscan los actores para poder establecer sus intereses en un momento que consideran adecuado. En el caso de Caseros, es evidente que se vienen sumando tensiones en toda la región desde hace décadas. Sí, hay cuestiones pendientes que vienen de lo que son el proceso de revolución e independencia en la década de 1810, que quedaron inconclusas, sin resolver, y se van sumando, y Rosas toma una posición de, de, de no resolver, impide resolver ciertas cuestiones particularmente el orden interprovincial, ¿no? El, el rol de Buenos Aires, ¿qué es Buenos Aires en ese momento? Es una provincia más, es la primera de las provincias, es la cabeza de una nación, entonces cobra impuestos como si fuera la cabeza de una nación, pero no los reparte como si hubiera una nación. Entonces eso va generando muchos eh, convenientes, y hay provincias en el litoral que están desesperadas por salir a los mercados internacionales en condiciones ventajosas, que no pueden porque Buenos Aires les impone pasar por su aduana. Entonces ahí tenés un nudo de, de, de cuestiones serias, con mucho dinero en juego, con desarrollo para esos pueblos en juego, eh, que tienen que ver con esos peajes que vos decías. Pero después está toda la cuestión regional. A Brasil, por ejemplo, qué, ¿qué es lo que le pasa para invertir tanto en esta guerra y en definitiva financiar la campaña contra Rosa? Bueno. Brasil viene muy preocupado, su posición de largo plazo es que no se reforme lo que era el virreinato del río de la Plata, ¿no? que no haya un poder hegemónico en las, dos, en las dos márgenes del río de la Plata, porque ellos consideran, así como Putin considera que Ucrania tiene que ser sí o sí su escudo protector respecto de Occidente y de la OTAN, para Brasil es fundamental que Uruguay, la banda oriental, si no va a ser brasileña, que era lo que querían en un principio, al menos que sea independiente en neutral. Y si Rosas logra terminar con el sitio de Montevideo y capturar Montevideo, va a poner un, un aliado de él y la va a incorporar probablemente hasta la, a la confederación. Sí, es probable. Y lo mismo piensa Rosas que Paraguay tiene que volver a ser parte de, de ese ejido dominado desde Buenos Aires. Entonces, para Brasil... Por ejemplo, es esa la cuestión principal. Es mantener eh, un equilibrio en el cual nadie sea dueño de las dos márgenes del Río de la Plata y sea un rival demasiado poderoso. Entonces todo eso es lo que va confluyendo y por eso decimos que Caseros es un punto de inflexión en la historia, no es una batalla más. Todas estas tensiones tremendas de largo plazo que configuran la región, el poder, la economía, la riqueza, se tienen que resolver ahí.
0: Para ustedes, ¿qué diferencias hay entre la imagen que nos hacemos hoy en día de la Argentina de mediados del siglo XIX y la que realmente ocurría?
2: Es algo que, que nos cuesta mucho a los historiadores poder imaginar cómo, cómo era la época porque generalmente lo hacemos a través de la, de la óptica de la, de la historiografía. A diferencia de, de, del grueso de las personas, nosotros pensamos en una época y pensamos en los autores que nos cuentan sobre esa época. Así se, se inicia el conocimiento sobre un periodo la mayoría de los que, digamos, trabajamos de esto. Entonces, obviamente que siempre estamos tentados con tener una máquina del tiempo. Creo que es, la mayoría de los historiadores siempre soñamos con eso, con tener una máquina del tiempo para ir un día al periodo que, que estudiamos. Y me imagino que lo que nos encontraríamos ahí es algo muy distinto a lo que tenemos en la cabeza. En el libro
3: sí hacemos un esfuerzo muy grande de bajar a lo que es la historia social, no a ras del piso, y tratar de mostrar un poco cómo es esa vida cotidiana, cómo es esa sociedad, de qué trabajan, qué comen, de qué viven. Es muy importante para situarse, no, y no, no pensar que son simplemente figuritas de villiquen, sino entender que son personas de carne y hueso, con intereses, con condiciones en las cuales se mueven. Yo creo que el lector eh, se va a maravillar cuando vea cómo es ese famoso ejército grande de Urquiza. ¿Sí? Porque tenemos en la cabeza los ejércitos napoleónicos de las películas, ¿sí? todos igualitos, uniformados y marchando en orden. Y la realidad es que acá en el Río de la Plata y sobre todo en toda Sudamérica, los ejércitos son muy distintos a eso. ¿Sí? Son grandes conglomerados de paisanos, que viene cada uno con su caballo, cada uno viene con el uniforme que se hizo en su casa como pudo, duermen a la huera de Dios, comen lo que van encontrando muchas veces, o el ganado que llevan. Entonces, por ejemplo, esos 25.000 hombres con 50.000 caballos, que vinieron haciendo casi 500 kilómetros desde Entre Ríos hasta Buenos Aires, no tenían una carpa entre todos ellos. ¿Sí? No, tenían, eh, no tenían médicos, en buena medida. No tenían un servicio de logística. Una cosa, por ejemplo, que es fascinante ver es que ni siquiera van por los caminos. ¿Sí? Decide Urquiza, que en vez de seguir el camino, como tiene 50.000 caballos y no traen pienso o forraje para los caballos, es fundamental que cada día 50.000 caballos puedan comer, pasto en cantidad, o se acaba la campaña. ¿sí? Se mueren los caballos se acabó la campaña. Entonces, lo único que van priorizando son los pastos. Y para ir encontrando los pastos hacen un rodeo a campo traviesa por el medio de la provincia, haciendo una panza enorme. Y es fascinante que ellos caminan como si fuera un mar. ¿sí? No hay alambrados todavía en la pampa, prácticamente no hay obstáculos. Y de depende la vida de ese ejército de un vaquiano el tipo se sabe palmo a palmo, todo el recorrido de la pampa húmeda, tiene que saber si a la noche van a encontrar agua en tal punto para que tomen 50.000 caballos, van a encontrar pastos o no. Y a veces le erra, y cuando le erra, se mueren 2.000 caballos, se mueren 500 tipos, es tremendo. Eh, el grado de informalidad con la que se manejan estos ejércitos, cómo se hace la guerra y cómo se hace todo, y entonces el hecho mismo de poder haber marchado desde de, de Ríos hasta Buenos Aires ya es una epopeya.
1: Los historiadores e historiadoras estamos también bastante más preocupados, además de las estrategias de los generales, y de los jefes y de los oficiales, de esas múltiples acciones de los individuos este, que no quedan, digamos, registrados con nombre y apellido en la historia, pero que fueron este, responsables de todas estas campañas que contaba Alejandro, de brindar auxilios, leña, pasturas este, y demás, ¿no? Y de servir en esos ejércitos.
0: ¿Eran muy diferentes los soldados del Ejército Grande y las tropas reunidas por Rosas? ¿Había bárbaros y civilizados?
3: Eh, la realidad es que no hay bárbaros en este momento, ni civilizados. Lo que hay es un estadio muy particular de la civilización, que no es la que le gustaría ni a Sarmiento ni al Verdi, esto no es Europa. Hacer la guerra en Sudamérica no es hacer la guerra a la europea, por alguna de las cosas que veníamos charlando, ¿sí? No hay, no hay logística. No tiene, no tiene tren de víveres el ejército. Entonces, donde avanza, avanza robando. Donde avanza, avanza saqueando. Y así fue en toda Sudamérica desde la Guerra de Independencia. Entonces, las leyes de la guerra son otras, la disciplina es otra, estos no son soldados profesionales en su gran mayoría, muchos de ellos están llevados ahí por la fuerza. entonces eh, son ejércitos muy distintos a los que les gustaría, los que figuran en el reglamento que supuestamente se aplica y que en la práctica no tiene mucho que ver con la realidad concreta. ¿no?
0: El vencedor Urquiza no quiso entrar a Buenos Aires luego de su resonante triunfo. Prefirió esperar el momento oportuno. En cambio, promovió, a través de una proclama, el olvido general de todos los agravios. Y sugirió la confraternidad y la fusión de todos los partidos políticos.
2: Yo no sé si eran unitarios o los que tomaron la posta después de, de Caseros, sino que se trató más bien de una alianza de antiguos rosistas con algunos proscriptos, con algunos federales no rosistas. Fue una, una mezcla de actores políticos que en algunas fuentes se habla de unitarios, en algunas fuentes de liberales y en algunas fuentes de, de, tenían otro, otro nombre, pero que en definitiva eh, el, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? que tiene que ver con eh, algunas de, de las cuestiones que, que Caseros no resolvió, como justamente el, cómo se distribuye la riqueza de la, de la aduana, eh, y en ese sentido eh, lo, que, lo que vamos a ver después de Caseros es cómo van a primar algunos intereses económicos que son muy poderosos y que van a ser, y también regionales, o sea, que van a ser que actores que antes estaban enfrentados terminen unidos eh, para defender los intereses justamente de una ciudad, de una región, en este caso Buenos Aires. Y ot otra de las cosas que no estaba resuelta después de Caseros es cuál es la capital o cuál va a ser la capital de, de ese estado que se estaba tratando de conformar.
3: Y lo que viene después de Caseros es lo que José Carlos Quiaramonte, que es un gran historiador argentino, nos enseñó a todos en la universidad, que en este momento lo que no hay es una élite nacional. ¿Sí? Las élites son todas provinciales. Entonces no hay nadie que ponga el interés de un común antes que el interés de la propia provincia. Entonces todos quieren hacer una nación, pero todos están pensando desde su provincia primero. Entonces el mismo Urquiza, que es el que más está haciendo fuerza para que haya una constitución nacional, la capital se la lleva para nada Y los recursos van a empezar a pasar por Entre Ríos y el poder va a residir en Entre Ríos y el Estado Nacional, la estructura básica de lo que va a ser, es la de la provincia de Entre Ríos. Y los porteños es como que no pueden hacer ese switch todavía, ¿no? Y están entonces pensando en una nación, pero siempre desde Buenos Aires y con la riqueza en Buenos Aires. Entonces falta todavía esa maduración que va a pasar próximos 20, 30 años, en los cuales se va configurando de a poco una élite que ya tiene un proyecto que los incluye a todos y que están dispuestos a ceder a algo de su provincia con tal de que un Estado Nacional más fuerte pueda aglutinarlos a todos. Eso es lo que no hay todavía.
2: Muchos de los actores más importantes que, que llevaron ese proceso o que lideraron ese proceso fueron, digamos, eh, provincianos con, con una fuerte impronta o con una relación muy, muy estrecha con Buenos Aires, como Sarmiento... O como digamos el mismo Roca que digamos saliendo con esta idea de que era provinciano en Buenos Aires eh, y era porteño en las provincias ¿no? Est estos actores fueron muy importantes para, para lograr esa élite nacional
0: En el imaginario histórico de la escuela, Caseros tiene mucho menos relieve que otras luchas como las invasiones inglesas o la guerra de la independencia.
2: Cuando se cuenta el relato de, de la historia, eh, Caseros es mucho más problemática porque justamente los enemigos eh, son, eh, son somos todos argentinos, entre comillas. ¿no? Entonces eh, es, es más difícil simplificar el, el relato de lo que fue Caseros para a nivel escolar eh, posicionando a, digamos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? En donde generalmente la historiografía partió de la base, o sea, la liberal la que escribió un poco la primera historia argentina de que Rosas eh, era malo pero es mucho más complejo eh, digamos de poder meter en una misma bolsa a, 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 digamos, sectores muy grandes de la sociedad, entonces creo que Caseros siempre fue, digamos, un, un momento bastante complejo para, para interpretarlo historiográficamente. Eso lo, lo hemos visto en el siglo XX a través de las corrientes historiográficas revisionista y liberal, y eso se, se, se transmite, digamos, se, se puede ver reflejado en cómo se, se explicó Caseros en los manuales escolares. ¿no?
3: Hace poquitos años, en un acto del ejército argentino, el comandante en jefe del ejército conmemoró la victoria de Caseros y se armó revuelo porque efectivamente se la llama así mucha gente la llama así la victoria de Caseros, pero victoria de quién contra quién ¿no? en el fondo es el ejército de Buenos Aires el que es derrotado por los brasileños entonces ¿de qué lugar te pones? entonces es muy difícil eh, y por eso creíamos que el libro era fundamental porque hasta ahora realmente los relatos que leímos para, para hacer el libro lo que había disponible toman siempre posición los autores. Incluso los más recientes o son pro Urquiza, o son pro Mitre, o son pro Rosas. Es muy difícil salir del rosismo antirrocismo e incluso dentro del antirrocismo es muy difícil salir de Buenos Aires o Entre Ríos, Liberales. Entonces me parecía que hacía, nos parecía que hacía falta un libro que, que pasara de largo de esa, de esa cuestión y simplemente pusiera todas las voces en coro para que el lector pudiera disponer de toda la información sin una carga peyorativa, ¿sí? sin decir el tirano Rosas o el glorioso Urquiza. Si es en el libro no lo van a encontrar. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Río.
1: Que Estas primeras imágenes, historiografía y demás, fue contemporánea a los hechos, entonces estaba muy fuertemente cargada. Tanto Mitre como Sarmiento, que son, si se quieren, los personajes que, que digamos, que el público más conoce, participaron directamente de los hechos, de los hechos que relata todo el libro. Entonces, esa carga es, es muy fuerte también y se va a trasladar a la historiografía posterior, hasta una revisión que se va a dar eh, a mediados del siglo XX.
0: A la sombra de Mitre y Sarmiento, entonces, pero también de revisionistas como Adolfo Saldías y modernizadores como Alperindongi se libra otra batalla, la historiográfica. El libro los nombra a todos, y sopesa sus argumentos en la búsqueda de un relato a la vez cercano y definitivo. En la investigación y escritura de Caseros, la batalla por la organización nacional, participaron Ignacio Subizarreta, Alejandro Rabinovich, Leonardo Canciani, María Fernanda Barcos, Gabriel Dimelio, Vicente Agustín Galimberti y Roberto Schmidt. Subizarreta, Rabinovich y Canciani fueron también compiladores del volumen. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria.
1: No ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Patricia Sunini.